0: der Fußball-Podcast.
1: Lass uns starten, lass uns starten, okay. Also ihr müsst wissen, ihr müsst jetzt noch zwei, drei, vier, so 65, 75 Cookies kurz akzeptieren und den Newsletter abonnieren und kurz zustimmen, aber diese vorgefertigte Auswahl. Und dann könnt ihr auch schon eventuell bald diesen Podcast empfangen. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich ja. willkommen in die Runde. So früh waren wir noch nie am Start, oder? An einem Montag. An einem Montag und mit dem Blick zur Uhr, es ist ganz genau... 8 Uhr und 23 Minuten und 30 Sekunden. Herrlich, oder? Die erste Anstoßfolge im Nachthemd. Aber steht dir gut? <lacht> ja. Hast du schon Zähne geputzt? Ja, ich habe Zähne geputzt und wir haben auch auch äh, zu dieser frühen Stunde hier wieder internationalen Besuch. Wir haben die Kollegen von der L'Equipe oder wie sie auch heißen, die French Press. Also frischer Kaffee ist aufgebrüht, frisch serviert aus den Anstoßbechern, die ihr aus unserem Fanshop kennt. Und wer sind wir überhaupt? Wir sind natürlich Michael Augustin, mir gegenüber. Guten Morgen. Und ich bin Fabian Wittke. Zwei Fußballreporter, die sich aufgemacht haben, einen kleinen schnuckeligen Podcast zu machen, der mittlerweile schon... Wie lange gibt es uns jetzt mittlerweile? Seit Jahren. Wir waren einer der ersten Podcasts, glaube ich. Es ist ein ganz gewöhnlicher Montag für die Fußballfans oder eben ein ganz besonderer für alle die, die bei Comunio oder Kickbase Robert Lewandowski verpflichtet haben, denn die werden sich jetzt noch immer ins Fäustchen lachen. Robert Lewandowski hat zum Beispiel bei Kickbase 522 Punkte gemacht. Warum das Ganze? Weil er gestern unter Beweis gestellt hat, dass Berlin eine lange Zeit lang Big City sein kann, aber am Ende dann eben doch nur steht ist.
0: So sieht's aus. Wir reden über das 4 zu 3 der Bayern gegen Hertha BSC. Wir reden natürlich auch über die Krise. Da müssen wir drei Ausrufezeichen hintersetzen. Über die Krise des FC Schalke 04. Über unser Fußballwochenende. Wir waren unterwegs. Du warst in der Zweiten Liga. Holstein Kiel gegen Fortuna Düsseldorf. Da hast du Klaus Allaufs gesehen. Ne? Der ist jetzt ja Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf. Ich war in Lübeck und in Wolfsburg. Und wenn es im Hintergrund ab und zu mal so klack, 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 klack macht, klack, das ist ganz normal, wir haben wie jeden Morgen die ein Foto einen Fotografen hier, und die Bunte. der uns fotografiert, das ist ja immer so, wenn du frühstückst, dann hast du ja gerne so Fotografen um dich herum, die dann auch dafür sorgen, dass dein Instagram-Profil richtig schick aussieht, ne?
1: Ganz genau so ist das, du hast ja Klaus Alofs angesprochen und da muss ich sagen, der saß da auf der Tribüne, der die ganze da muss man Zeit
0: eben auf die drücken. <lacht>
1: Der hat die ganze Zeit in sein Handy geschaut, also auf jeden Fall kann man festhalten, Fortuna Düsseldorf hat jemanden verpflichtet, der wirklich sehr, sehr gut in Candy Crush sein muss. Oder er hat möglicherweise oder
0: -Elf am Start hat auch.
1: Oder möglicherweise ganz genau auch noch für sich festgehalten, ähm, wir haben zwar das ein oder andere Problem, aber wir brauchen keinen neuen Kastenmeier. Florian Kastenmeier, der Keeper von Fortuna Düsseldorf. Hat
0: nichts zu tun mit Thomas Kastenmeier. Ja.
1: Überragend, aber gewesen. Der Freistoßschütze
0: ja. früher in den 90ern von Bayern München, vor allen Dingen Borussia
1: münchen die sind nicht verwandt. So, ja, außerdem wollte ich noch mal ganz kurz sagen, hier ist Bastian Schweinsteiger. Das ist übrigens immer ganz wichtig, dass man auch ankündigt, wer man gerade ist, für die Leute, die es nicht wissen. Ich habe den erkannt. Das ist Bastian Schweinsteiger. wir ARD-Experte und wollte nur kurz gratulieren. Mein alter ähm, Teamkollege Thomas Müller ist jetzt mit 27 Titeln der erfolgreichste deutsche Spieler in der Geschichte. Also Mülli, alles Gute. Auch natürlich von meiner Frau, der Anna. Und äh, jetzt ziehe ich mich auch wieder zurück. Alles gut. Servus. Ciao, ciao.
0: Euer Basti. Ihr dürft Bastian Schweinsteiger gerne auf Twitter und auf Instagram folgen. Schöne Altherren-Fotos werden da immer veröffentlicht. Ne? Er sieht ja aus wie der Elder Statesman. Ihr könnt natürlich auch unserem Podcast folgen. Wer noch Anstoß eine neue Hose Brax braucht. Ja. Bei Twitter und bei Instagram. Jetzt habe ich
1: dir reingesprochen. Wie heißt er? Anstoß-Unterstrich-Podcast. Unterstrich Podcast, ja. Genau.
0: Wir sind das Kuckloch ins Fußballstadion, kann man sagen. Das Fernglas für die Zukunft. Unsere Prognosen sind so stabil wie eine vorgebundene Rentenversicherung. Wir sind aber auch für euch im Transferfenster unterwegs. Heute ja 5. Oktober. Natürlich können wir nicht alle Transfers verkünden, die im Laufe des Tages noch passieren. Aber wir haben unseren Blick nach München geworfen und da ist ein Faxgerät einge ein, ein 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 Fax eingegangen. Brazzo hat ein Fax aus dem Faxgerät gezogen und hatte eine sehr krakelige, lange Unterschrift gefunden. Erik Maxim Schuppomoting hat einen Vertrag beim FC Bayern München unterzeichnet. Ich frage mich, wenn man so einen langen Namen hat, wie unterschreibt man da eigentlich? Ist das so ein hingerotztes Muttung, so, so ein großes M und dann einfach nur Striche oder äh, unterschreibt er mit Vor- und Nachnamen und Bindestrich und ganz sauber? Würde mich mal interessieren. Wie sieht die Unterschrift von Erik Maxim Schuppomoting aus? Ich frage mich auch, ähm, Erik Maxim Schippomoting ist ja genau wie du, regelmäßig im Elbgold hier in Hamburg zu Gast, da habt ihr euch ja häufiger getroffen. <lacht> Gibt's in München sowas wie ein Isargold oder geht man? Einfach zum Schubeck dann.
1: Da gibt es das Isagold, definitiv, genau. Und Jetzt können wir es natürlich auch rauslassen. Wir von Anstoß, wir wussten das natürlich schon länger. Wir wissen natürlich das immer zuerst, wenn die heißesten Transfers sich anbahnen. Und er hatte uns das natürlich damals schon gesagt, als wir ihn hier in Hamburg in streng geheimer Mission getroffen haben, als er mit seiner Entourage das Hamburger Nobel-Café überfallen hat. Aber jetzt zieht es ihn nach München. Und ich finde das irgendwie ganz witzig. Bei Erik-Maxim Schupomutting, da muss ich so ein bisschen an Marathonläufer denken. Und zwar deshalb, das ist Weil so. du einer bist. <lacht> Weil ich einer bin, zum einen. Und zum anderen, er ist ja eigentlich so in den letzten Jahren nur noch ein Fußballtourist. Der sagt jetzt, okay, ich habe meine, in Anführungsstrichen, aktive Karriere an den Nagel gehängt. Jetzt fülle ich hier und da mal einen Kader auf. Und zwar, warum muss ich da an Marathonläufer denken? Weil es gibt Marathonläufer, die laufen zum Beispiel die großen... Marathons, Da gibt es ja so eine Major League, da gibt es zum Beispiel den New York Marathon, den Chicago Marathon, den Boston Marathon, den Tokyo Marathon und auch den Berlin Marathon. Den Helgoland Marathon gibt es auch. Und die laufen den im Prinzip mit Fotoapparat um den Hals und dann halten die hier mal an und die sagen, ich möchte das einfach mal so ein bisschen genießen. Ich möchte mal so ein bisschen sehen, wie das hier so ist und ach komm, hier ist die Kultur ja nett und da ist der Landstrich schön und hier sehen die Gebäude aber nett aus. Das ist für mich Erik-Maxim Schuppemuting und es gibt die, die sagen, es ist mir jetzt irgendwie scheißegal, ob ich hier gerade durch Manhattan laufe, ich möchte eine persönliche Bestzeit hier in den Asphalt brennen und das ist Erik-Maxim Schuppemuting eben nicht mehr. Er ist ein Tourist geworden und jetzt füllt er den Kader des FC Bayern München auf.
0: Man könnte ihn auch Kurzzeitarbeiter nennen, aber ja. einer, der auch wichtige Tore erzielt. Denken wir an das Champions-League-Finalturnier in Lissabon. Chapeau Moting. Atalanta Bergamo musste dran glauben, Cipomoting hat PSG ins Halbfinale geschossen und was ja auch auffällt, er motiviert durch seine Anwesenheit. Kaum verpflichten die Bayern Erik-Maxim Cipomoting, schon schießt Robert Lewandowski vier Tore, schon liefert er ab und besiegt Hertha BC im Alleingang. Und man kann auch sagen, dass Bayern München circa anderthalb Jahre nach dem Abgang von Sandro Wagner jetzt endlich einen Nachfolger gefunden hat, nämlich Erik-Maxim
1: Cipomoting. Wenn wir auf das Sportliche nochmal schauen wollen und zwar auf diese Begegnung zwischen Bruno labadia der die Faust ballt und Bruno labadia der jetzt denkt, schon wieder nicht. Immer wenn du gerade dachtest, jetzt hast du den FC Bayern München am Haken, dann kam er wieder, dann war das wirklich ein... Ein total spannendes Match. Ich habe mir die zweite Halbzeit angeguckt und zwar bin ich nebenbei auf so einem home trainer fahrrad gefahren und dachte, ach komm, das schaltest du jetzt mal ein. Wo D steht der denn hier in deinem Nobelviertel?
0: Ist, ist der hier im, im Westflügel oder wo ist der versteckt? Du
1: weißt ja, ich strampel mich ja für diesen Podcast sehr, sehr gerne ab und ich habe mir das dann angeschaut und das nahm mir so richtig Fahrt auf. Und was ich sehr spannend fand, der FC Bayern München ging schon auf dem berühmten Zahnfleisch und zwar, weil Hertha BSC immer wieder zurückkam und du hast gemerkt, okay, je länger dieses Spiel dauert, desto fahriger wird der FC Bayern und irgendwann hat Hansi Flick ja auch diesen Move gemacht und äh, die Charakterköpfe runtergenommen, wie zum Beispiel Joshua Kimmich, der dann ausgewechselt wurde und du hast gemerkt, dass der inzwischen so eine Säule für das Spiel des FC Bayern ist, wenn du dann eben die Musialas dieser Welt auf dem Platz hast und die Richards hat gestern auf der Rechtsverteidigerposition Geht gespielt, sogar Tor vorbereitet, sogar Tor vorbereitet. So von, von wem hat er das Tor nochmal vorbereitet? Ach ja, genau, von, von Robert Lewandowski, ne? Richtig. Genau. Und hast du eben gemerkt, dass dieser Mannschaft wirklich, sobald da die Säulen nicht mehr auf dem Platz stehen, die die Führung fehlt, dass die individuelle Qualität immer natürlich noch äh, riesenhoch ist. Aber gepaart eben mit dieser Auslastung und dem Spielpensum der vergangenen Wochen und Monaten sind die Bayern schlagbar, Klammer auf, wenn sie nicht Robert Lewandowski <lacht> haben, Klammer ja. zu. Ich finde die Bayern sind so wie Hochbegabte, so wie
0: Einser-Abiturienten. Die denken sich auch, ey Bundesliga, das ist so eine Klausur für die muss ich nicht mal lernen. Das geht irgendwie so durch. <lacht> ja, so habe ich das 4 zu 3 gestern gegen Hertha BC empfunden. Ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich ja in Wolfsburg war, 15.30 VfL Wolfsburg gegen den FC Augsburg. Ich habe es im Live-Ticker verfolgt, auf der Rückfahrt mit der Deutschen Bahn und habe dann abends die Zusammenfassung gesehen, also ähm, die ganzen Tore. Aber ich finde, um nochmal auf den Transfer von erik maxim choupo zurückzukommen, das ist ein schlauer Transfer, denn Lewandowski braucht einen Backup. Joshua Sirksi ist er offenbar äh, gewesen, ja, aber ist nach Auffassung der Bayern-Boss nicht gut genug gewesen. Und äh, Schippo würde sich auch mit 10, 15 Minuten Einsatzzeiten zufrieden geben. Den kannst du dann noch nochmal bringen in der Bundesliga, auch mal 90 Minuten, wenn der Gegner dann. Ich habe irgendwie die Zahnpasta noch nicht so richtig. unter einen Schluck Kaffee. Ich, glaub, ich, ich, ich muss noch, mir mal so einen Schluck hab, Wasser Ich, ich habe hier auch noch Wasser auf ich, dem Tisch stehen. Ich, ich glaube, ich 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 ja hier
1: übrigens auch noch ein bisschen Lakritz, weiß ich, magst du ja Nein. gerne. Oder hier. Doch nichts zum Frühstück schon Lakritz oder hier ein paar Mandeln? Vielleicht für deine Mandeln hier ein paar gebrannte Mandeln. Das kommt ein
0: Schweinischer Witz. Lakritz macht spitz.
1: Ja, das ist ja wirklich ein Schweiniger. Du bist ja verrückt.
0: Nein, aber ich <lacht> wollte sagen, dass Chupomoting natürlich jemand ist, den kannst du dann auch 90 Minuten bringen, ja. ähm, wenn es gegen den ersten FC Köln geht oder so oder gegen, meine wegen den VfB Stuttgart oder, 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 oder gegen. Äh,
1: er ja, ist so Typ Sandro Bielefeld. Wagner, Claudio Pizarro in den in den späteren Jahren, oder? Das kann man so sagen, ja. Aber er ist ja nicht der einzige Transfer. Der FC
0: Bayern hatte ja vier Transfers angekündigt und hat wirklich die äh, Transferperiode per bis zum Schluss ausgereizt. Mark Rocker noch geholt von Espanol Barcelona, defensives Mittelfeld. Den haben sie mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet.
1: Kommt er eigentlich von den Hells Angels oder von den Bandidos Mark Rocker?
0: Von den Hells Angels kommt okay. er aus Barcelona. Ähm, da kann ich nicht wirklich viel zu sagen, der... Spieler hat mir vorher nichts gesagt, habe ich noch nicht gesehen. Dann Bounassar geholt, Rechtsverteidiger von Olympique Marseille. Der klassische Backup für Benjamin Pavard, denn wenn Pavard nicht konnte, dann musste der Joshua Kimmich oftmals auf der ungeliebten Rechtsverteidigerposition spielen und hat dann als der äh, ja strategische... Parts im zentralen Mittelfeld gefehlt. Also Kimmich muss nicht mal den äh, Rechtsverteidiger-Backup geben. Das macht jetzt Bounassar. Und dann kommt möglicherweise heute noch Douglas Costa, den die Bayern ja mal für viel Geld für, ich glaube, über 45 Millionen Euro an Juventus Turin abgegeben haben, der da auch nicht so durchweg performt hat, aber der natürlich funktioniert. Und der, äh, der Gnabry-Sané-Vertreter ist gemeinsam mit Kingsley Coman. Also jetzt ist der Kader der Bayern wieder so aufgestellt, dass die durch alle drei Wettbewerbe durchpreschen können. Ich glaube, ähm, auch wenn es Transfers waren, ähm, die auf dem ersten Blick nicht nachvollziehbar sind. Sie haben ihre Wunschspieler nicht bekommen, aber letztlich sind sie, wie es so schön heißt, in der Breite jetzt wieder richtig gut aufgestellt.
1: Ich glaube, wenn diese Transfers Wolfsburg, Leverkusen oder von mir aus auch Leipzig oder Hoffenheim getätigt hätte, dann würde man sagen, die haben da jetzt irgendwelche Söldner zusammengeholt und äh, haben da jetzt nicht so eine Söldnertruppe ähm, Arrangiert, weil genau du schon sagst, irgendwie wirkt es sehr, sehr willkürlich und auch ungewohnt willkürlich, weil normalerweise ist der FC Bayern München dafür bekannt gewesen, dass sie darauf gesetzt haben, dass sie junge deutsche Nationalspieler, dass sie die Nationalmannschaft sich zusammenholen und das sind jetzt irgendwie Spieler, bei denen man finde ich auch, die werden sicherlich irgendwie auch passen, kann ich mir durchaus vorstellen, aber die für mich auch ein bisschen nach Verzweiflung sich anhören.
0: Ja, klar ist, das Schipper Moting wahrscheinlich nicht ähm, Ende August ähm, auf der äh, Scouting Liste des FC Bayern ganz weit oben gestanden hat. Das war so ein Last-Minute-Transfer, ne? Und ja, die andere möglicherweise auch. Aber ey, der Kader ist gut genug und ich, ich glaube, die Bayern werden. Ich sag's jede Woche, ich komme mir vor wie jemand, der, der, ähm, der einen Plattenspieler hat und bei dem die Platte. Doch mal eine andere Platte auf. Immer wieder sage ich, die Bayern werden am Ende mit großem Vorsprung wieder Deutscher Meister werden.
1: Meinst du wirklich? Trotz, ja. trotz des BVB, trotz des BVB, der 4 zu 0 gegen den großen SC Freiburg gewonnen hat. Vor über 10.000 Zuschauern.
0: Ja, das klang so ein bisschen nach Fußball. Über 10.000
1: ne? Zuschauer waren mit dabei. Ja, ja. Naja,
0: das, das war eine tolle Stimmung.
1: Im altehrwürdigen Westfalenstadion. Und auch eine
0: Trotzreaktion, die mich jetzt nicht so überrascht hat nach dem 0 zu 2 gegen Augsburg, aber wenn wir geografisch in Dortmund sind, dann ist der Weg nach Gelsenkirchen ja nicht mehr so weit. Wollen oh. wir über den Tabellenletzten der Fußball Bundesliga reden? 0 Punkte, 1 zu 15 Tore. Wir müssen über den FC Schalke 04 sprechen.
1: Wir haben uns vorgenommen, wir machen keine schlech schlechten Gags in diesem Podcast, deswegen würden wir niemals sagen Schalke 04 hahaha. Wir würden auch niemals sagen auf Schalke brennt der Baum
0: hahaha. Wir können aber sagen, beim FC Schalke war die Saison bisher ein Albtraum, jetzt ist sie ein Albbaum.
1: Ja, stimmt. Und wenn ihr da draußen denkt, es geht nicht schlimmer, dann haben wir noch ein paar Minuten für euch vorbereitet. Ja, Schalke 04 hat sich überhaupt nicht verbessert und gleichzeitig nicht nur das Spiel, sondern auch ähm, Serda verloren. Der, Mal wieder, ne? Ja. Wieder am
0: rechten Oberschenkel ah. verletzt, gerade wieder genesen. Ah. Auch Ralf Ferma musste zur Halbzeit ausgewechselt ja. werden. Und Manuel Baum, der hatte ja, ähm, als er noch Sky-Experte war, bevor er den Vertrag bei Schalke 04 unterschrieben hat, er gesagt... Schalke wird Tabellen 15. Mhm. Mittlerweile ist er der größte Optimist im Verein. Da
1: muss man sagen. Da gab es natürlich auch Hohn und Spott. Und so gemein ist natürlich dann auch der Fußballfan. Weil der Fußballfan, der vergisst ja nicht. Auf der einen Seite äh, rennt man irgendwie jedes Wochenende, ich sag mal jetzt abseits der Corona-Zeiten, in Richtung Fußballstadion, pinkelt in die Vorgärten, tritt Laternen aus und wirft Biergärten, äh, wirft Bierdosen in irgendwelche Gärten. Aber, aber wenn irgendwo mal in irgendeiner... Analyse, ein, ein, Trainer gesagt hat, Schalke wird nicht besser als 15er. Dann, dann holt er das auf Wiedervorlage und dafür ja, ist natürlich. Die Aussage,
0: auch, die ist ja nach Druck frisch.
1: Ja. Die also, war von, von, von Sky, glaube ich, ne? Ja, die hat er, glaube ich, jetzt äh, vor ja, vor zwei, drei Wochen gesagt oder so. Ja. Ähm, das Erstaunliche ist ja... Aber ich ja, meine, dann gibt es auch natürlich sofort, das will ich nur sagen, gibt es natürlich auch sofort Screenshots davon und dafür ist natürlich auch dann der Tweetsrichter da, der dann immer durchs äh, Internet läuft und bei Twitter sagt, hier, schaut mal, das wollte ich euch übrigens so mal das sagen. So ist das eben im oder?
0: digitalen Zeitalter. Aber das Erstaunliche ist ja, du brauchst nicht mal einen Stürmer, um vier Tore gegen Schalke 04 zu erzielen. Schalke, ohne äh, Leipzig ist ohne Stürmer an getreten. Julian Nagelsmann hat Dani Olmo, ein Mittelfeldspieler, als einzige Spitze äh, aufgestellt, um ihn herum Mittelfeldspieler ähm, dahinter positioniert und trotzdem vier Tore gegen Schalke 04 und ich habe mal die Startelf der Schalker mir ein bisschen angeguckt. Man kann natürlich äh, ja. sagen, ja, die Schalker haben diesen Negativflow aus der vergangenen Saison mitgenommen, das waren jetzt 19 sieglose Spiele in Folge, aber wenn du die Länderspiele aller Schalker zusammenzählst, die gegen Leipzig in der Startelf standen, dann kommst du auf 127 Länderspieleinsätze. Das war jetzt keine bessere A-Jugend oder sowas, das war eine Mannschaft aus gestandenen Bundesligaspielern, aus gestandenen Profifußballer, äh, Profifußballern aus aller Herren Länder. Dann noch was, die Passquote bei Schalke 04 lag bei 73%. Prozent. 73 Prozent der Pässe haben ihre Mitspieler gefunden. Das ist richtig schlecht. Und die Schalke haben gegen Leipzig nur 44 Prozent ihrer Zweikämpfe gewonnen. Das hat dann auch ein bisschen was mit Qualität, Mentalität zu tun. Und ich glaube, die Länderspielpause... Die wird Manuel Baum nutzen müssen. Die kommt zum richtigen Zeitpunkt beim FC Schalke 04.
1: Wie man immer so schön sagt. ne? Ja, ich meine, wir können natürlich viel spekulieren. Heute ist ja nicht irgendein Montag. Heute ist nicht der Montag, an dem unter anderem auch Robert Lewandowski die Kickbase- und kommunio gemeinde fröhlich macht, der Euroberts-Fußballer des Jahres. Sondern heute ist so, natürlich echt. auch noch Deadline-Day. Und deshalb, wenn ihr diese Folge möglicherweise heute Abend nach 18 Uhr, wenn alle Faxgeräte wieder aus sind, ähm, hört, dann ist die Fußballwelt möglicherweise schon wieder eine ganz andere. Und deshalb wollen wir natürlich da nicht drauf eingehen. Aber meine Prognose sagt mir jetzt trotzdem, auch wenn Schalke eigentlich nicht kann, Schalke wird noch irgendetwas tun.
0: Schalke hat ja schon einen Ablöseverein-Top-Transfer getätigt, ist so ein bisschen untergegangen, so klammheimlich. Der FC Schalke 04 hat Christina Rühl-Hamers verpflichtet, als Nachfolgerin von Finanzvorstand Peter Peters. Und das ist wirklich ein Top-Transfer, denn Christina Rühl-Hamas ist eine ausgebildete Wirtschaftsprüferin okay. und die kann man gebrauchen, wenn die Verbindlichkeiten wie bei Schalke von 197 auf 205 Millionen Euro gestiegen sind. Das ist mal ein richtig pfiffiger Transfer. Peter Peters, der war ja jetzt nicht der beste Finanzexperte, wie man vielleicht auch an diesem Schuldenberg erkennen kann. Er war in seinem früheren Leben ein Kollege von uns, Sportredakteur. Mit äh, abgeschlossenem BWL-Studium allerdings. Das hast du aber auch und bist trotzdem kein Finanzvorstand jetzt bei Holstein Kiel, bei Bremen oder beim FC St. Pauli.
1: Noch nicht. Noch habe ich ja die Möglichkeit, Holstein Kiel finanziell <lacht> in Dreck zu fahren. Also von daher, ja, möglicherweise werde ich mein Bewerbungsschreiben nochmal auf den Tisch schmeißen. Aber Stichwort Holstein Kiel, da bin ich ja am vergangenen Sonntag gewesen. Also man könnte aus der heutigen Sicht auch gestern gestern sagen. Und Lieber Fabian, wie war es denn in Kiel? Ach, schön, dass du mich fragst, Michael. Ich dachte, du fragst gar nicht mehr. Das ist genauso wie, ähm, ist dir gar nicht aufgefallen, dass ich eine neue Frisur habe? Ist dir gar nicht aufgefallen, dass ich gestern in Kiew war? Mensch, Michael, frag mich doch mal. Ja, ich bin gestern äh, dort gewesen und ähm, das, was ich ja nun wirklich mit stolz geschwellter Brust sagen kann, ist, dass ich dort äh, zwei aktive und ehemalig aktive im Fußballgeschäft gesehen habe, mit denen ich mal zusammen in einem Verein gespielt habe. Ist das nicht schön? Ist Man das muss ja zu eine... so wissen, dass Fabian 123 Bundesligaspieler hat, <lacht> 123 Kilo früher wog und als neunter Torhüter der siebten Mannschaft ähm, hin und wieder genau in, in seinem Lebenslauf dieselben Vereine wiederfindet, wie zum Beispiel Ole Werner, Fortuna Wellsee und Finn Bartels. Und Finn Bartels habe ich ja ähm, wie gesagt gestern dann zum ersten Mal seit tausend Jahren wiedergesehen und das war eigentlich ganz nett, auch wenn der wir natürlich. Der ist grau uns geworden oder war der vorher früher auch schon so grau, als sie am selben Fall. Der Vereine ist grau stehen. geworden, ja, ja, der ist wirklich das ist grau, grau geworden, geworden. ja. Genau. Wir haben uns trotzdem wiedererkannt und ähm, ein kleines Interview natürlich geführt. Ich kam hier so ein bisschen vor wie dieser eine Mittelfeldspieler von RB Leipzig. Ich war quasi Angelinio, weil ich diesen Ton da so geangelt habe mit dieser langen Mikrofonangel. Und äh, Finn Bartels stand auf der anderen Seite des Zaunes, haben wir übrigens auch nochmal bei uns in die Story reingepackt, bei Anstoß unterstrich-podcast, bei du als Instagram. Angler. Ich als Angler. Und ähm, was ich ganz spannend fand, wir wollen jetzt ja gar nicht dieses Zweitliga-Fass zu sehr aufmachen, aber bei Holstein Kiel gibt es tatsächlich eine Trendwende. Die haben so ein bisschen das Motto Hurra aus dem Lebenslauf gestrichen. Früher war Holstein Kiel immer bekannt für den Hurra-Fußball, eine der spielstärksten Mannschaften der zweiten Liga. Vorne gerne mal vier geschossen, dafür aber auch hinten drei kassiert. Und das hat man jetzt ein bisschen umgestellt, was auch dafür sprach, dass Holstein Kiel erst einen Gegentreffer bekommen hat. Übrigens ein Eigentor von Florian Hartherz. Und man sich eben mehr, so hat es nee, auch Florian Ole Werner. Hartherz,
0: äh, hat für Düsseldorf das Tor geschossen. Für Düsseldorf, genau. Nee,
1: aber Jonas Meffert. Jo, Jonas Meffert. Da, da muss
0: ich dir sagen, was in Kiel passiert ist. Jonas Meffert hat ein Eigentor das stimmt. erzählt,
1: ja. Da war ich gedankt. Ja, genau. Also gestern zwei Eigentore. Es War ohnehin eine kuriose Partie. Genau, Jonas Meffert hat das Eigentor geschossen. Und das war der erste Gegentreffer für Holstein Kiel. Genau, was ich sagen wollte, Holstein Kiel... Konzentriert sich in der aktuellen Saison, übrigens ja auch Spitzenreiter nach drei Spieltagen, das heften sich die Kieler natürlich ordentlich ab, ähm, auf das Spiel gegen den Ball. Das hat Ole Werner verraten, denn ähm, die haben natürlich auch eine neue Innenverteidigung, unter anderem mit dem früheren Meppner Kumender, der da hinten drin spielt, neben Hauke Wahl. Und genau, das ist eben die Kernaufgabe. Und dann hast du trotzdem auf der anderen Seite eben auch noch dieses doch auch schon Prunkstück in der Offensive mit Lee, mit Finn Bartels, der natürlich auch Fußballer spielen kann. Jani Serra. Und die sollen jetzt äh, tatsächlich auch alle bleiben und ähm, dann noch Fabian Rehse und so. Also von daher, ich glaube, das kommt nicht von ungefähr, auch wenn es unterm Strich, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, ein bisschen glücklich war, dass sie dann am Ende noch diesen Handelfmeter bekommen haben in der 86. Spielminute und gewonnen haben gegen Fortuna Düsseldorf. Du hast den neuen Tabellenführer der zweiten
0: Fußball-Bundesliga gesehen. Ich bin gestern nach Wolfsburg gefahren und dachte, ich sehe heute den künftigen Tabellenführer der ersten Liga. Der FC Augsburg hätte beim VfL gewinnen müssen und wäre dann nach drei Spieltagen Tabellenerster gewesen. Endergebnis kennt die alle 0 zu 0. Ich ja. fand gestern,
1: der VfL Wolfsburg war aus der Entfernung so ein bisschen so wie so eine so eine Hochzeitssuppe, weißt du, man kommt da so mit der Freundin oder mit der Frau, man ist irgendwo auf einer Hochzeit eingeladen und dann sitzt da, man sitzt da, man sitzt da und man wartet dann und irgendwann geht's los und man hat schon so leicht einen Sitzen, weil man zur Begrüßung schon gleich so einen Sekt getrunken hat und dann sitzt man da mit wildfremden Leuten an einem Tisch, die man nicht kennt und man lernt sich dann irgendwann so mit gezwungenen Gesprächen so langsam kennen und die Stimmung taut so langsam auf und eigentlich wartet man so langsam auch schon richtig lange auf das Essen und dann kommt so eine Hochzeitssuppe. Und diese, Hochzeits ich sehr gerne. diese Hochzeitssuppe... Klößchen. Genau, aber man hat immer das Gefühl bei so einer Hochzeitssuppe, es darf eigentlich ein bisschen mehr Einlage sein. Da fehlt so ein bisschen was an der Substanz und da habe ich gedacht, das geht mir eigentlich auch so beim VW Das Salz in der Suppe sind ja. ja die Tore im Fußball.
0: Und die hat der Vorfeld Wolfsburg nicht geschossen, obwohl viele Chancen da waren. Wolfsburg war aber erstaunlich frisch nachdem die Wolfsburger ja am vergangenen Donnerstag ähm, aus der Europa League ausgeschieden waren. Europa League, Athen, auf Wiedersehen. Und trotzdem haben sie, finde ich, das Spiel beherrscht gegen den FC Augsburg. Die ersten 20, 25 Minuten waren ausgeglichen. Und dann war Wolfsburg die spielbestimmende Mannschaft. Ich will gar nicht zu sehr auf ein 0 zu 0 zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Augsburg eingehen. Zwei Sachen vielleicht dazu. Der beste Schalker spielt mittlerweile in Augsburg, muss man sagen, Daniel Caligiuri. Übrigens, weißt du, was mein Handy mit der Spracherkennung macht, wenn ich Caligiuri eintippen will?
1: Nee. Call, okay. call Girl. Ist das wirklich
0: so? Call Girl Caligiuri ist bei mir Call Girl, warum auch immer. Und ähm, auf der anderen Seite ist es wiederum so, wenn du Call Girl eingeht, kommt Kali Jury raus. Das habe ich ja noch nie eingegeben. Warum soll ich das tun? Ich will äh, eine Sache. Das ist denn auch schon so ein kleines Quiz. Äh, der FC Augsburg. Ich hatte mir so viele äh, Argumente zurechtgelegt. Ähm, dachte, wir werden heute darüber reden müssen, warum der FC Augsburg so stark ist, warum der FC Augsburg plötzlich Tabellenführer der Bundesliga ist. Müssen wir alles nicht tun, denn die Augsburger sind ja nur Tabellenzweiter hinter der hinter RB Leipzig. Ich will es auf einen Namen begrenzen und beschränken jeffrey hovelow und den darfst du jetzt buchstabieren schaffst du das oh,
1: das ist gemein ähm, also den
0: nachnamen ja. jeffrey wie, wie wie schreibt man jeffrey holow
1: g o u
0: ja w ja
1: e ja l e a u
0: ja, das ging, ging gut los und dann aber nicht so gut zu Ende. G-O-U-W-E-L-E-E-U-W.
1: -E Herr, Herr Kapitän ja, ja, ja. des FC ja. Augsburg. Ansonsten. Hab ich damals, das war ähm, das erste Spiel, das ich von Augsburg kommentiert habe im Weserstadion damals. Deswegen, ähm, aber das war gegen Augsburg und äh, von daher weiß man dann, wie dieser Mensch ausgesprochen wird. Aber, aber wenn du das erste Mal da sitzt und du bekommst die Mannschaftsaufstellung und dann steht dieser Mensch da in der Startformation, dann sitzt du da als Fußballreporter und sagst so, ja, okay, was machen wir jetzt mit dem angefangenen Nachmittag? Iraklis Metaxas.
0: War übrigens gestern Trainer der Augsburger, weil Heiko Herrlicher wegen einer Lungenerkrankung in stationärer Behandlung war. Mit Taxas, in jedem Fall. Mit Taxas. Mit Taxas, ja. Hat keine Schärfe ins Spiel gebracht. Aber ich wollte noch sagen, es waren Zuschauer da. Es waren Zuschauer in Wolfsburg da. Und darüber wurde auch so ein bisschen diskutiert. 6.000 hätten kommen dürfen, so lässt es die niedersächsische Corona-Verordnung zu. Es waren offiziell 4.623 Zuschauer da. Jetzt sagen einige, aha, die Wolfsburger kriegen das Stadion nicht mal voll, wenn nur 6.000 Menschen zugelassen sind. Ja. Ist doch auch so ein bisschen das, was du den, den Wölfen vorwirfst, oder? Also ich, ich finde, das ähm, ist in Ordnung. Und äh, ich kann die Leute verstehen, die jetzt an einem Sonntag vielleicht äh, nicht so viel Lust haben, äh, den, den halben Tag mit Wolfsburg gegen Augsburg zu verbringen. Und ich kann auch die Skepsis vieler Menschen verstehen, die sich sagen, nee, also Fußball im Stadion so eng beieinander brauche ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich meine, die Abstände, die waren... Äh, Zumindest sah es so aus, die Zuschauer waren auf allen vier Tribünen verteilt, die Abstände waren ausreichend, 30.000 Leute passen da rein, 4.623 äh, waren da, aber ich kann die Leute verstehen, die sagen, nee, ich bin jetzt noch nicht so heiß in Stadion zu gehen.
1: Den Abstand gab es ja so. auch im Pressebereich, habe ich gesehen, hast du ja geschickt über Instagram.
0: Ähm, ja, stimmt, genau. Ähm, das war nicht im Pressebereich, das war ein Foto, was ich auf dem Weg zum Stadion gemacht habe, als ich in einer Bäckerei ah, okay. noch eine kleine Stärkung zu Ach, mir nehmen wollte. Der feine Normalerweise kleben ja so diese Aufkleber vor Bäckereien, äh, bitte Abstand halten, 1,5 ja. Meter und in Wolfsburg klebte da der Slogan, bitte nicht zu dicht auffahren. So ist das eben, wenn man sich in der Autostadt Kultig. Wolfsburg befindet. Aber wie richtig, stehst du dazu, cool, wenn, wenn ähm, ja, Vereine nicht mal alle Karten, und es sind ja nicht viele in Corona-Zeiten, absetzen können und wenn das Stadion dann nicht ausverkauft ist?
1: Ich finde, das ist ein ganz klares Zeichen. Und zwar dahingehend, dass die Fußballfans, die ja normalerweise in Deutschland in die Stadien strömen, als gäbe es kein Morgen mehr. Also die Fußball-Bundesliga ist ja nach wie vor am, am Expandieren, was die Umsätze angeht, was die Auslastung der Stadien angeht und ich meine, okay, Klammer auf, in Wolfsburg ist es jetzt nicht immer so gewesen, Klammer zu, aber ich glaube, das ist kein Wolfsburg-Phänomen, sondern ich glaube wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass es jetzt so der Sonntagnachmittag, wir können jetzt auch Kastanien der, sammeln der gehen will, oder oder der in Hannover,
0: Hannover 96, eintracht Braunschweiz, genau. Zweite Liga, war glaube ich auch nicht ausverkauft, oder?
1: Genau, deswegen meine ich also ich glaube, das ist kein Wolfsburg-Phänomen, sondern in Hannover waren da glaube ich, weiß nicht, 7.000 oder 6.000 oder irgendwie sowas, ne? Und, ähm, und Martin Kind. Warte mal, ich gucke mal nach. Rede ich, du mal weiter. Ich schau guck doch mal, nach. mal. Wir
0: haben ja hier auch...
1: Ähm, Wir haben ja hier unsere Social-Media-Redaktion. Internetzugang. Am Reinhard Snacks-Taktiktisch. Du redest weiter. Und, und,
0: und ich sage, wie viele Zuschauer bei Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig waren.
1: Ich meine, was man wahrnimmt, ist, wie zum Beispiel ja auch... 7.300. Ja, du? 9.800 ja. Ja.
0: hätten kommen dürfen, glaube ich. 7.300 waren da.
1: Ja. Ich glaube, das ist das, was man momentan wahrnimmt, dass der Fußball einfach konträr zu dem Empfinden und zu den Inzidenzzahlen ist. Das sind ja diese sieben, Wochen, äh, sieben Tage Durchschnittszahlen auf 100.000. Und in Wolfsburg sieben Tage Inzidenz unter 2, 1,6 mhm. glaube ich. Also in der Stadt Wolfsburg, Corona ist da quasi nicht vorhanden. Genau. Aber dennoch ist es eben in, in Deutschland nach wie vor ein Thema. Und ich kann mir vorstellen, solange das eben so auf äh, eigene Gefahr ist, gibt es bestimmt auch Leute, die sagen, hm, ich, ich brauche das nicht wirklich. Was übrigens Kannst auch, du
0: das verstehen? Also ich, ich habe es ja schon gesagt, ich kann es
1: sehr gut verstehen. Ich kann es ich, ich, ich ich, ich, nachvollziehen. Ob ich es jetzt selbst so handhaben würde, weiß ich nicht. Also ich bin ähm, vorsichtig. Ich bin aber auch ähm, so, dass ich dann zum Beispiel auch trotzdem mal essen gehe. Es gibt aber auch Menschen in meinem Umfeld, die sagen so, ich muss das nicht machen. Ich muss momentan nicht irgendwo essen gehen, weil ich weiß nicht, ob das dann doch mit den Abstandsregelungen immer so klappt oder man kennt das ja auch, man geht vielleicht in ein Restaurant rein, dann musst du die Maske aufsetzen, aber eigentlich sitzt du dann schon fast Tisch an Tisch mit den Nachbarn mhm. ohne Plexiglasscheibe und die haben dann keine Maske mehr auf und dann wird gelacht und weiß nicht gespuckt und hast du nicht gesehen. Also von daher, ich kann es nachvollziehen. Ich glaube aber selbst würde ich vielleicht auch wieder ins Stadion gehen als Zuschauer. Mit Abstand und mit Anstand. Und mit, mit Maske. Übrigens, was in Kiel ganz spannend war, noch dazu, da durften ja zum ersten Mal auch wieder Stehplätze äh, vergeben werden.
0: Ja, auf der neuen Tribüne, habe ich im Fernsehen gesehen. Ja. Da waren einige... Ja. Fans. Ja. Ich habe äh, Freunde, die haben Sauerkarten beim FC St. Pauli und äh, da muss man sich ja um ein Ticket bewerben zum mhm. ersten Heimspiel gegen Heinheim waren glaube ich 2226, kann mir Zahlen komischerweise gut merken, ich hoffe es war die richtige, es waren 2226 Zuschauer zugelassen und einige meiner Freunde haben gesagt, ey, nee. Habe ich keinen Bock drauf, weil Fußball ist auch so ein Gemeinschaftserlebnis, man geht mit Freunden ins Stadion, trifft die vorher, hat vielleicht so seine Rituale, dass man sich in einer bestimmten Kneipe schon trifft und die Woche bespricht und auch während des Spiels so ein bisschen klönt, was ist so passiert, nicht nur über Fußball, dann Bier trinkt oder eine Wurst ist oder ein Fischbrötchen oder sowas, alles so dicht, dann dicht, die Clique kommt wieder zusammen und das ist ja nicht gewährleistet, wenn man an so einer Tombola teilnimmt und gar nicht weiß, ob man eine Karte kriegt und sich dann äh, plötzlich nicht hinstellen darf, sondern hinsetzen muss und vielleicht dann auch ganz alleine sitzt oder neben Leuten, die man gar nicht kennt und ich kenne Leute, die haben da gar keinen Bock drauf, die natürlich dann auch ähm, ja schon Angst haben, dass sie sich infizieren. Ich kann es verstehen, dass die Stadien nicht ausverkauft sind und ähm, ja, in Wolfsburg war es gestern eben auch so.
1: Die sagen, ein Covid, ein Covid, ein Covid der Gemütlichkeit wollen wir nicht, also kein Aerosolspritz, das kann ich auch verstehen und von daher, ja, ähm ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Was ich auch wiederum ganz spannend finde, ist, dass die Zuschauerzahlen zurückgehen. Also sowohl bei den Zusammenfassungen als auch bei den Live- und Einzeloptionen bei den Rechteinhabern. Das finde ich auch ganz spannend.
0: Bei uns im Podcast natürlich nicht. Wir sind stabil.
1: Wie, nee, bei uns nee, gehen sie durch die Decke. Wir haben ja auch
0: angefangen in der Corona-Pause, als gar kein sagen. Fußball stattgefunden ja. hat. Die wir, Leute wundern sich ja, dass wir auch noch Podcasts aufzeichnen, wenn
1: der Ball rollt. Das wir kennen sind, die ja gar nicht. Wir sind so wie die Geiger auf der Titanic. Wenn, wenn, wenn das Schiff untergeht, wenn wir, gegen den, wenn wir mit der gesamten Welt gegen den Eisberg der Republik gerammt sind, wenn die ganze Welt untergeht, dann werden wir sagen, ach komm, eine, eine Folge machen wir noch, oder? Aber weißt du, was krass ist? Was mir Eine ein Folge fiel. machen wir Hast du das
0: mitbekommen, was in Italien war? Juventus Turin gegen den SSC Neapel. Das Gesundheitsamt in dem Apel hat äh, Napoli gesagt, ihr dürft nicht nach Turin, ihr dürft ja. dort nicht hin, weil es Corona-Fälle gab. Zwei Spieler, ein Teammitglied des SSC Neapel waren Corona-positiv. Und Juventus Turin und die italienische Liga vor allen Dingen hat sich über die Entscheidung des äh, lokalen Gesundheitsamtes in Neapel hinweggesetzt, hat das Spiel normal angesetzt, es waren Zuschauer im Stadion, die Mannschaft von Juventus Turin hat auf den SSC Neapel gewartet, ähm, die Fernsehsender haben übertragen, die, äh, das ganze Setting war auf ein Spiel, das gleich stattfinden würde, ausgerichtet, aber… Der Gegner kam nicht. Juventus Turin hat logischerweise auf die Spieler des SSC Neapel gewartet. Und jetzt wird das Spiel möglicherweise mit 3 zu 0 für Juventus Turin gewertet. Was für eine Farce. Yes. Was für ein Quatsch. Und das in Italien. Italien war noch im äh, April das Land, das am stärksten von Corona betroffen war. Das war der härteste Lockdown in ganz Europa. Die müssten doch wissen, wie unwichtig Fußball ist, wenn äh, eine Corona-Pandemie äh, parallel im Hintergrund läuft. Und dann sowas, ich war, ich habe das gestern Abend kurz zum Einschlafen auf dem Handy gesehen, weil ja. ich wie gesagt gestern unterwegs gewesen bin. Ich bin
1: Fassungslos. Ich bin erschüttert. Ja, ich, bin, ich so so aufbrausend und so ähm, geschockt habe ich dich auch wirklich noch nie erlebt. Das war jetzt ein bisschen gespielt, aber ich finde es wirklich komisch. Ja, ja, es hat mich sehr daran erinnert, an meine Jugend. Und da sind wir wieder bei einer molfsee und Fortuna Wellsee. Und zwar, wenn du dann ja irgendwo zu so einem äh, Kreisliga-Acker gefahren bist und dann kamst du da an und dann. Der Gegner hatte nur denke, sieben Spieler <lacht> und davon die Hälfte noch genau. leicht angedüdelt. Genau. Genau so war das. Und dann bist du erstmal ins Vereinsheim gegangen und da saß dann irgendwie das ganze restliche Elend, da, da saß der Platzwart und der neunte Schiedsrichter des Vereins, die schon so morgens ein kleines Herren stehen hatte und die gute Seele des Vereins hat noch eine Naschtüte für eine Mark rausgegeben. Da durfte früher noch drin geraucht werden in diesen Gaststätten. Das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Ja, aber daran erinnert mich das. Also, dass das wirklich in der... Fußball-Bundesliga, beziehungsweise in der Serie A, in der, der, der Fußball-Bundesliga Italiens passieren kann, das ist ja, ja.
0: Gut, dass Armin Younes das schlimm erleben schlimm, musste, schlimm, ne? schlimm, schlimm, Genau, der ist jetzt bei Eintracht Frankfurt, ne? Ja. ja. Was hältst du davon, wenn wir unsere oft nie erreichte Rubrik einleiten?
1: Die Kultrubrik. Die Kultrubrik. Achtung. Der eine überrascht den
0: anderen. Der eine überrascht den anderen. Der
1: eine überrascht den anderen. Kurz zur Erklärung. Genau, das ist ganz witzig, weil bei dieser Rubrik ist es so, dass du nicht weißt,
0: was ich mit dir vorhabe und dass ich nicht weiß was du mit mir vorhast.
1: Ja, das ist wirklich so. Also bei der einen überrascht den anderen ist es so, dass der eine den anderen überrascht. Und das ist auch so ein
0: kleines Spielchen für die Hörerinnen und Hörer zu Hause zum Mitdiskutieren und Mitraten. Ja.
1: Wer fängt denn an? Fang du mal ruhig an. Lieber Fabian, du darfst heute gerne ist der anfangen. 5.
0: Oktober. Ja. Was war vorgestern, am 3. Oktober? Tag der Deutschen Einheit. Richtig, 30 Jahre Tag der Deutschen Einheit. Ich habe ein kleines Einheitsquiz <lacht> mit dir vor. Es gab ja wie du sicherlich weißt, weil du in Geschichte gut aufgepasst hast, du bist Jahrgang 84, ja. du bist schon auf der Welt gewesen, als es noch zwei Deutschlands gab, die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik. Mhm. Die DDR-Oberliga war ja das Pendant zur Fußball-Bundesliga und im DDR-Fußball, ich rede jetzt von den beiden höchsten DDR-Ligen gab es Vereine, die hatten teilweise echt komische Namen. Ja. Da muss man im Nachhinein mit 30 oder noch mit mehr als 30 Jahren Abstand drüber schmunzeln. Ich lese dir jetzt ein paar Vereine vor und du sagst mir, war oder nicht war? Gibt es diesen Verein wirklich oder habe ich mir den möglicherweise ausgedacht?
1: Man muss dazu sagen, wenn ihr noch nie etwas von dieser Rubrik gehört habt, Michael Augustin hat ein riesengroßes Talent, mich derart bloßzustellen. Das ist aber gar nicht mein Ziel. Das, 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 das ist überhaupt nicht mein Ziel. Ich weiß, beim
0: geografie Quiz äh, neulich, da hast du also wenn wenn, wenn das hier ähm, die Zeugnisvergabe gewesen wäre, hätte ich gesagt, lieber Fabian, du machst Setz in den Ferien in den Ferien kommst du mal drei Wochen zu mir und dann treffen wir uns privat mit einem Globus zum Erdkundeunterricht. Nein, in diese Richtung soll das jetzt nicht gehen. Bist du bereit für dieses kleine Spielchen? Ja. Der erste Verein. Gibt es ihn oder gibt es ihn nicht? Rotes Banner Trinwillershagen.
1: Ey, das ist so blöd. Und ich weiß, dass du bist sehr kreativ, aber das kannst du dir nicht ausdenken. Diesen Verein ähm, gibt es ja.
0: Das stimmt. Trin sagen aus Vorpommern hat 1976 in der zweiten DDR-Liga gespielt.
1: <lacht> Ihr wir, wir, wir müsst ihn mal sehen, wie er dabei lacht.
0: Ja. Es hat auch Spaß Ehrlich. gemacht, sich so ein paar Namen auszudenken. Ja. Einige musste ich mir ja logischerweise ausdenken. Nächster Club, BSG Stacheldraht Riesa. <lacht> gibt es nicht. Stimmt. Aber es gibt BSG Stahl Riesa. Und der dritte Verein, ja. wahr oder unwahr, BSG Rotation Wittstock, Dosse.
1: Gibt es nicht. Hast du die ausgedacht? Stimmt. Ich bin gut, ne? Ich kann in dein Gehirn reinschauen. Weiter geht's. BSG-Aktivist Schwarze Pumpe. <lacht> das ist so geil, wie er lachen muss. Das gibt es auch nicht. Doch. Gibt es BSG-Aktivist
0: schwarze Pumpe? Genau, ein Verein aus Spremberg, der später noch als <lacht> verlegt wurde und es bis in die zweite DDR-Liga, also in die zweithöchste Spielklasse der DDR geschafft hat. Pumpe Krita. BSG-Grubenlampe Gera. <lacht> gibt es oder gibt es nicht? Gibt es nicht. Stimmt, es <lacht> gibt aber die BSG-Grubenlampe Zwickau. Das war die Vorlage zu diesem kleinen
1: Fantasienamen. Okay. Weiter geht's. Grubenlampe Zwickau.
0: BSG Chemie
1: Buna Schopau. <lacht> gibt es oder gibt es nicht? Den Verein gibt es? Stimmt, ja. Was kriege ich, krieg ich eigentlich am Ende?
0: Nix. Wie immer nix. <lacht> Dahinter stecken die Buna-Werke, die mit dem Slogan geworben haben, Plaste und Elaste aus Schopau. Und 1981 schaffte die Betriebssportgemeinschaft Chemie bunau Schopau den Aufstieg in die DDR-Oberliga. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Weiter geht's mit der BSG-Aufbau-DKK Krumm-Hermersdorf. <lacht> gibt es nicht. Doch, es gibt die BSG-Aufbau-DKK Krumm-Hermersdorf, ein Ortsteil <lacht> von Schopau in Sachsen. Und der Verein hat auch in der DDR-Oberliga gekickt. Nächster Verein. Hast du noch Lust?
1: Ja, ich habe noch Lust. FC vier Sehe ich nicht so aus? <lacht> nee, du, das ist auch für mich die 38. Minute.
0: Das ist ja auch so ein, so ein mitmach ja, ja, Was ich meinst du, was zu Hause vor den Endgeräten
1: jetzt los ist? In <lacht> den Büros. Die ganze Familie sitzt vom Transistorradio zu Hause. In den,
0: in, in den Büros, da wird die Arbeit eingestellt. Die, die Leute, die den Podcast während einer Autofahrt hören, die fahren jetzt rechts ran. Vom Elbtunnel bildet sich ein Stau, der sich ja immer bildet. Jetzt ist er noch länger, wegen dieses
1: Quizzes. Wo du jetzt gerade sagst, ich möchte wissen, was an den Endgeräten los ist. Das erinnert mich an den Schalke-Sieg 1997 gegen... Inter Mailand im Elfmeterschießen. Eurofighter. Eurofighter. Und hat Werner Hansch, der das Elfmeterschießen damals für Sat. 1 übertragen hat. Ich möchte wissen, was los ist in den Wohnzimmern, überall in der Republik. Ich möchte wissen, was los ist. Das war herrlich. Das ich jetzt, da muss ich gerade dran denken. Dieser Moment ja. ist so ähnlich. Also ja.
0: nächster Verein. <lacht> FC, vier Tore, Stadt Neubrandenburg-Süd. Gibt es. Nicht. habe hab ich mir ausgedacht. Ha. Jetzt kommt einer, der klingt schräg, der Name, aber... Aber den gibt es trotzdem. Schön, schön, dass du es schon verraten hast. SV Deutsche Volkspolizei Halle. Gibt es. Ja, aber nur im Fechten und Handball. Die haben keine Fußballabteilung. <lacht> Mensch, das musst du doch wissen. Macht sie, alle schießt sie aus der Hand. So, ich habe noch drei. Okay. BSG Kernkraftwerk Greifswald. Gibt es nicht. Gibt es, oder gab es, wir müssen ja immer in der Vergangenheit ja. sprechen, gab es. Das war auch so ein bisschen die Talentschmiede für Hansa Rostock. Mhm. Greifswald, mecklenburg vorpommern Hansa Rostock natürlich damals eine große Nummer, letzter DDR-Meister.
1: In dem Stadion konnte man was leben
0: Thomas Doll hat da gespielt. Steffen Baumgart. So, äh, zwei habe ich ja noch, habe ich ja. gesagt. Armee Armeesportclub vorwärts Wacker-Wittenberg. Gibt es nicht. stimmt Und <lacht> der letzte, das ist eigentlich... Eigentlich mal liebster Verein. BSG Robotron Sömmerda.
1: Gibt es nicht. Gibt es. Gibt es.
0: Das Wort Robotron ist ein Kunstwort zusammengesetzt aus den Wortteilen Roboter und Elektronik. Die BSG Robotron Sömmerda spielte von 1987 bis 1990 in der DDR-Oberliga.
1: Ja, alles gleich. Und so schön, dass wir jetzt inzwischen äh, Einigkeit und so, Recht und Freiheit, äh, Gitarren statt Knarren und so in Deutschland, die äh, bunte Republik Deutschland und so, äh, ganzen alten Quatsch früher geteilt und so, jetzt wieder zusammen und so. Alle gemeinsam, egal ob Ost- oder West-Weiß, äh, Rot, Bunt, alle gemeinsam, Lass uns äh, alles kriechen und so. Also, lass uns hinterm Horizont, geht's ein ja, kann ich hören, ein Lüchen, hallo und so. Ja, also bunt, ja. Schönen Tag, du eine
0: Nacht will ich auch dir wieder ja. Nur deswegen ist der Fotograf hier, ne, weil wir hohen Besuch haben. Udo Lindenberg hat es mal wieder geschafft hier in unser kleines Podcast-Studio. So, jetzt überrasch mich
1: mal. Ich habe auch etwas vorbereitet. Pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Und zwar möchte ich mit dir ein kleines Entweder-Oder spielen. Und zwar möchte ich mit dir ein kleines Entweder-Oder-Deshalb-Spielen, weil ich dachte, ähm, auf diese Art und Weise kann man vielleicht ja dich auch noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Wenn man dich vielleicht noch nicht so hundertprozentig kennt, dann kann man jetzt sagen, okay, mit diesem kleinen Entweder-Oder lerne ich Michael Augustin kennen.
0: Das ist interessant.
1: Ne? Ja. Denk mal in Richtung Musical. Und ich war jetzt ja beim Zweitligaspiel ähm, Holstein-Kiel gegen Fortuna Düsseldorf. Und deswegen ähm, musst du dich jetzt entscheiden. Entweder mit Uwe Rösler das Musical Dorn Rösler ein Jahr jeden Tag im Zirkus auf Usedom aufhören und die Hauptrolle haben. Oder mit dem Musical Ole Werner Beinhardt jetzt kesselt der Kult um die Welttouren dafür aber das ganze Jahr ähm, wie die Hauptfigur reden müssen.
0: Ole Werner äh, Beinhardt, weil ich als Kind äh, Werner mochte, ich habe sogar Werner Comics gemalt. Ich, hab, ja. ich konnte Werner malen. Ich habe das immer abgepauscht und war am Ende ein, ich glaube, nach Brösel der zweitbeste Werner-Zeichner. Und Ole Werner, finde ich, ist ein sympathischer Typ.
1: Aber hast du es gehört? Also du musst entweder mit Uwe Rösler das Musical Don Rösler ein Jahr jeden Tag im Zirkus auf Usedom aufhören und die Hauptrolle haben. Oder mit dem Musical Ole Werner Beinhardt, jetzt kesselt der Kult, und um die Welttouren dafür, aber auch das ganze Jahr, wie die Hauptfigur reden müssen. Das, das ist, heißt, doch, du, ist doch geil. Du musst da sieht man was von der Welt ja, aber du musst dann auch mal Oh nee, ja, so musst du dann auch mal reden. Ja, das ist doch kein nach, Problem. Kommst du nach, nach Kolumbien und nach Ecuador und dann sagst du, aber oh, da, kennt, nee. da kennt mich doch keiner. Och nee, da kennt mich doch keiner. Okay, ja, ist ja in Ordnung. Also, Frage Nummer zwei. Entweder Hand in Hand mit Dietmar Hopp durch die Corona-Krise. Nummer zwei. Oder mit einer gefälschten Rolex von Karl-Heinz Rummenigge durch den Zoll. Zwei. Du würdest mit einer gefälschten Rolex lieber im Zoll hochgehen? Ja. Okay, du bist ja auch Kommentator in der ersten, vor allen Dingen ähm, hin und wieder auch für die Nationalmannschaft, manchmal auch in der zweiten, neuerdings auch mal fürs Fernsehen in der dritten Liga und deshalb diese Frage völlig zu Recht an dich gestellt, entweder das Testspiel Hoffenheim gegen Wolfsburg auf der Einzeloption oder live beim Klassiko zwischen Real und Barca dabei sein und schon vorher wissen, wie es ausgeht. Zwei. Auch wenn die Spannung raus ist, völlig egal. Völlig egal, wenn du weißt. Klassiko. Wenn du weißt, du kannst jetzt die Uhr danach stellen. Gleich kommt Messi. Okay. Gleich, gleich wird, gleich wird wieder ein Fan. Zwei. Einen Roller aus. Wurde da nicht mal ein Roller? Sack. Wurde doch mal ein Roller von der. Trifende Weiter. Das war oder? in Italien, glaube ich. Mofa. flog da. Schweinsköpfe so. war aber ähm, gegen Luis Figo, glaube ich, damals. ne?
0: Ähm, ja, nach dem Vereinswechsel, ne? Ja. Zwischen. Der ging von Barca zu Real, glaube ich. So war das ja.
1: Okay. Lieber das Geisterspiel zwischen Bayern und Dortmund kommentieren oder sonnenhof groß Asbach gegen Saarbrücken vor ausverkauftem Haus?
0: sonnenhof groß Asbach gegen Saarbrücken vor ausverkauftem Haus. Warum? Bayern-Dortmund, die spielen gefühlt drei, vier Mal im Jahr gegeneinander. Am Ende gewinnen immer die Bayern. Bei Groß Asbach gegen Saarbrücken wäre ich mir nicht so sicher. Da würde ich tendenziell auf Saarbrücken tippen, der ja der erste FC Saarbrücken aktuell mit unserem ehemaligen Podcast Gast Lukas Quasniok, Tabellenführer der dritten Liga. Hat gerade 4-0 gegen Halle gewonnen. Glückwunsch auch dazu.
1: Ja, Glückwunsch auch nochmal an dieser Stelle. Das ist so wie wenn sich ein Fußballspieler verletzt. Ne? Ähm, auch nochmal gute Besserung von dir oben. genau. Gute Besserung von hier oben. Liebe Grüße, macht's gut. Übrigens Bayern München, fällt mir noch ein, hast du das gesehen? Diese Pokale, die die Bayern da unter der Woche ja auch noch individuell abgesahnt haben. Hässliche Dinger, ne? Die sahen doch wirklich so aus, als hätte man übergroßes Bleigießen gemacht, oder? Josor Kimmich, Hansi Flick, würde Manuel nicht mehr, Neuer. Würde ich
0: mir nicht in die Vitrine stellen, das wäre so ein Kellerpokal. Die sahen wirklich so aus, als hätte du... Das würde ich gleich in so einen
1: Umzugskarton packen und da ist er dann erstmal ein paar Jahre. Als hätte man, wie Lukas Podolski sagen würde, beim Bleigießen verloren. So, letzte habe ich noch oder die nee, vorletzte lieber mit mir diesen Podcast für immer machen müssen oder ein Jahr deinen Traumpodcast machen können, aber danach nie wieder einen machen dürfen. Natürlich mit dir. Für immer mit dir.
0: Das ist jetzt auch so eine versteckte Liebeserklärung gewesen. Also das ist ja wohl klar, dass ich der Nummer eins nehme. Ah super,
1: super, super. So und die letzte Geschichte: Würdest du lieber Dinge geordnet zu Ende bringen oder wie oder? Ach so. <lacht>
0: <lacht> oder Frecher Witz, ne? Oder. Frecher Witz noch hinten oder, raus. Oder, oder, oder. Sag mal, ähm, wir haben ja viele Hörer und ja, Hörerinnen. Wir haben,
1: wir haben. Fabian, gibt es denn Fragen, die wir beantworten dürfen? Warte mal ganz kurz. Ähm, aus der Regie. Ja, wir haben, wir, haben, wir haben noch Fragen. Pass mal auf. Wir haben wirklich Fragen. Und zwar übern, ähm, übern, über unseren Instagram-Account... Anstoß unterstützt. Und für die Abonnenten der Rolling okay.
0: Stones, keine Angst, wir packen nachher noch ein paar Songs auf unsere Spotify-Playlist. Machen wir doch jetzt immer am Ende. Habt noch ein bisschen Geduld.
1: Ich fange jetzt zum Beispiel mal mit dieser Frage an uns an. Eure Top-3-Verlierer der Transferphase bezogen auf die Fußball-Bundesliga? ist ja, gar nicht so einfach, ne? Das
0: ist gar nicht so einfach. Ich würde tendenziell sagen Schalke. Ähm, keine Kohle, also keine <lacht> immer, immer Schalke. Wo, wobei, äh, wobei ich, will, ich will jetzt hier nicht... Ähm, der neuen Finanzvorstandsfrau Christina Rühl-Hamers zu nahe treten. Das ist ein Top-Transfer. Der wird sich auszahlen für Schalke 04, glaubt mir. Also Schalke ist ein Transferverlierer. Ja. Werder Bremen, wenn Klasen tatsächlich jetzt seinen Wechsel zu, zu Ajax Amsterdam durchdrücken sollte. Rashidza wird die Bremer möglicherweise auch verlassen. Die Bremer sind auf einem trügerischen siebten Platz, glaube ich. Haben auf jeden Fall zwei Siege aus den ersten drei Spielen geholt. Das liest sich gut, aber ich glaube... Werder wird eine ganz, ganz schwierige Saison Janz. vor sich haben, auch weil es auf dem Transfermarkt da nicht so richtig funktioniert hat. Und Nummer drei, kannst du jetzt sagen, ich habe ja schon zwei Clubs genannt mit Schalke und Werder.
1: Das ist gemein, weil Schalke und Werder, wollte ich auch sagen, die Nummer drei der Transferverlierer ja, der ja, Fußball-Bundesliga. Das würde ich gar nicht mal sagen, weil ich finde zum Beispiel der Florian Wirz, der jetzt ja auch am Wochenende ein... Tor vorbereitet hat und erst 17 Jahre jung ist. Der Gewinner der Otto-Lirienthal-Medaille in, in Bronze. nee, der Fritz-Walter-Medaille. Also der, das, das ist natürlich noch kein neuer Havertz, aber nö, würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Ich finde so ähm, Verlierer dahingehend vielleicht Mainz. Weil Mainz hat viel abgegeben. Mainz äh, hat jetzt auch nochmal Baku abgegeben und Mainz für mich, äh, ehrlich gesagt, auch also, was war das? 04 gegen Union Berlin, ne? Mm, einigen also, wir uns auf Mainz. Ein, einigen wir uns auf Mainz. Mainz ist eingeloggt. Nächste Gut. Frage. Was glaubt ihr, wie kann Werder, ja da sind wir auch schon wieder beim Thema, die Abgänge von Klaassen und Rashica, sollte es soweit kommen, auffangen? Gar nicht. N nächste Frage. <lacht> Bin ich auch dabei. Kevin Stöger, der da im Gespräch ist, wird nicht reichen. Dann kommt, warum sind die Störche so eine herrliche Wundertüte? Musst du beantworten, du warst gerade da. Wir reden über Holstein Kiel. Wundertüte würde ich gar nicht mal sagen. Das ist jetzt ich ja finde, schon fast eine Sonderfolge Holstein Kiel. Ne? Holstein Kiel hat sich gefestigt, habe ich ja auch schon erwähnt. Und zwar deshalb, weil sie jetzt hinten den Laden dicht bekommen, sind natürlich nach vorne wirklich so ein bisschen äh, Dienst nach Vorschrift. Ähm, aber Wundertüte würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, Holstein Kiel wird eine sehr... Ähm, so, solide Saison spielen und damit meine ich jetzt nicht, was dass... Du hast sogar mal gesagt, dass du dir vorstellen zwischen couldst, 1 dass... Zwischen eins und fünf Genau. Zwischen 1 auf, und 5. Aufsteigt. Also das genau. wäre ja deutlich mehr als eine sehr solide Saison Ja, spielen. was ich nur damit sagen will, die werden jetzt nicht zum Beispiel drei Spiele in Folge gewinnen und dann vielleicht irgendwie mal vier in Folge nicht gewinnen, sondern ich glaube, die werden sehr konstant, ist vielleicht das richtige Wort, okay. ähm, durch die Saison marschieren. Wird Lewandowski überhaupt noch Spielzeit bekommen, wenn Shubo Mutin kommt? Nein. Nein. Und warum ist der Mann eingesperrt? Das bezog sich auch auf unseren Insta-Account, und zwar Finn Bartels im Gespräch mit dem großen Podcaster Fabian Wittke. Und ähm, wollen wir noch? Schaffen wir noch eine Frage? Ja, eine Frage schaffen wir noch. Verfolgt ihr eigentlich auch noch andere Podcasts in, in Sachen Fußball? Gibt es da noch andere? Das wusste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also, aber das ist nett, dass ihr uns darauf hinweist. Also es gibt womöglich und anscheinend auch noch andere Fußball-Podcasts. Soll ich mir was sagen? Ich habe hab da Achtung, noch was, nie was von gehört. Aber was ich durch Zufall neulich gehört habe, Na? einfach mal Luppen
0: von Toni Kroos und Felix Kroos. Die sind sehr unterhaltsam. Ist das so? Ja, das, das fand ich, da, die lassen auch mal so ein bisschen was, was blicken, was durchblicken. Toni hat ja gerade, der hat es ja am Arsch, ne? der hat eine Gesäßmuskelverletzung. Po. Po, ja, dem geht es gerade nicht so gut. Aber den höre ich
1: hin und wieder. Ja. Ja. Das finde ich schön, dass du jetzt diesen Podcast so stark redest. Und Baywatch
0: Berlin, aber das hat nichts mit Sport zu tun. Natürlich äh, fest und flauschig mit mhm. Jan Böhmermann und Olli Schulz, hat auch nichts mit Sport zu tun. Habe ich gestern Abend gehört beim Einschlafen. Und? Zum Einschlafen, ich bin eingeschlafen. War das gut. lag aber nicht an den Beinen, aber ich, ich war einfach fertig. Ja. Elf Stunden Wolfsburg mit An- und Abreise machen dich fertig.
1: Zermürben dich auch irgendwann, ne? Äh, total, total.
0: Ja. Und wenn du dir dann noch äh, drei Gläser Wein vorher reinschraubst, dann, vom <lacht> dann, -Spiel, oder? dann schläfst du. <lacht> Was hältst du davon, wenn wir jetzt unsere Spotify... Hast eigentlich also die Currywurst gestern gegessen, da? Na, ja, da gibt's ja momentan kein pressekette Gar nicht? Wegen Corona.
1: Echt nicht? Nein, da gibt's nichts. In Kiel, da gab es Lachs und Wein. Und was haben wir da gespeist? Und da hier. Und die Trauben wurden eingereicht. Du gereicht.
0: bedienst jetzt wieder das Klischee des typischen Sportjournalisten-Schmarotzers. <lacht> und dann? Der sich die Taschen vollpackt, die intaschen Der sich Mettbrötchen in Servietten einwickelt. Der mit vollen Backen das Stadion ja. verlässt. der noch einen Schießsatz, der Fliegen Ging da die Brotkrümel durch die Gegend ja. und mischen sich mit Aerosolen und der fragt: Wo hast du denn? Hier und den Wurstverkäufer noch sagt: Moment mal, Moment mal, bevor sie jetzt hier
1: Schluss machen. Ich hätte gerne noch so eine Bratwurst. Wie die kostet was? Ich bin auch hier Journalist. Hier ist meine Akkreditierung. So einer bist du. Ich bin ein heißes Würstchen für armes Würstchen, ganz genau. Ich habe so meine Lederweste, müsst ihr euch vorstellen, wenn ich in so ein Stadion gehe, dann habe ich immer so eine, so eine Lederweste an. Dann habe ich so ein, so, ein, so ein schönes Busfahrerhemd, also immer so kurz die Ärmel, die so über dem Ellbogen. Hast immer enden. so eine
0: Brotdose, eine leere Brotdose. Brotdose auf Verdacht dabei.
1: Und dann wickel ich den Bienenstich in die Servierte und dann ähm, irgendwann, wenn sie mich da rauskehren, sage ich, okay, komm, ich nehme noch ein bisschen was mit. Ja. Und auf Aber der Rückfahrt... Möglicherweise auch nicht.
0: Auf der Rückfahrt hörst du natürlich unsere Anstoß-Playlist, die es ja seit einigen Wochen bei Spotify
1: gibt und da möchte ich jetzt ein paar Songs raufpacken. Ich ja. sage dir auch, welche. Ich glaube, wir sind hier vielleicht sogar wieder verbunden, dann könnten wir die theoretisch auch noch ganz kurz anspielen. Ach so. So schnell bist du. Haben wir ein Signal aus der Regie? Ich kann ja mal sagen, welchen Song ich da als erstes draufpacken
0: möchte. Den hier. <lacht> Sugarman von Rodriguez. Weil immer, wenn ich hier diesen Podcast aufzeichne, Fabian hat das Filmplakat hier hängen. Das ist ein sehr schöner Film, den hast du mir mal empfohlen. Geht um einen amerikanischen Musiker, der ähm, ja nicht so richtig durchschlagenden Erfolg hatte mit seinen Platten. Zumindest nicht in den USA, aber in Südafrika während der Apartheid ein ganz großer Star war. Da wurde seine Musik auf Kassetten weitergereicht und er hatte eine große Fangemeinde und irgendwie haben sie es geschafft, Rodriguez zu entdecken und sie hat dann in Südafrika Konzerte gespielt Sugar und Man, da singt er schon. Musst du lauter machen. Ja, ist schön. Ist wirklich ein ganz toller scenes. Film, oder?
1: Und der Song ist auch gut. Soll ich dir mal was erzählen? Als ich Bafana Bafana mal in Kapstadt war, ich war ja tatsächlich mal, ich durfte da mal hin, weil meine Schwester hat da mal gelebt und gearbeitet, also nicht in Kapstadt, aber in Südafrika. Und unter anderem bin ich dann mal in Kapstadt gewesen. Und diese Geschichte, die du gerade erzählt hast, die wird ja enthüllt durch einen Musikjournalisten. Genau. Ne? Und dieser Musikjournalist hat noch immer dieses kleine... Musikgeschäft, diesen Plattenladen in Kapstadt, in der Nähe von der Clove Street. Sie führt so hoch in Richtung Tafelberg. Und dort Und da bist du dann rein und, und hast gesagt, gibt's ja auch chai -Latte? Dort habe ich dieses Plakat gekauft.
0: Das ist stark. Das ist stark. Das ist eine schöne Geschichte. Eine schöne Geschichte, oder? Und der Song, der hat's doch doppelt verdient, auf unserer Spotify-Playlist aufzutauchen. Der also, nächste, der nächste Song äh, Übrigens, ist wir können
1: eine Sache festhalten. Die schönsten Geschichten schreibt gar nicht der Fußball. Die Musik. Die Musik. Reisen. Reisen bildet. Ja. Hast du noch was? Wir bevor haben die Leute gleich anfangen zu weinen, weil die so Mir, mir sind ist aufgefallen,
0: dass wir sehr wenige Frauen von Frauen vorgetragene Songs bisher auf unserer Spotify Playlist haben. Das möchte ich ändern und deswegen packe ich Pisse von Schnippo Schranke drauf. Ist das dein Ernst? Ja, das ist ein eigentlich ein trauriges, aber sehr kreatives Lied, also eine Frau singt davon, dass sie ja im Prinzip ist das Song? Von, von ihrem genau von ihrem Lover verlassen wurde. Sie weint ihm hinterher. Dabei hat sie alles dafür getan, so sein, um um zu sein wie er. Und als Dritten. Möchte ich noch, noch draufpacken? Ja, ich, ich gehe heute mal in die Vollen, aber den packe ich drauf, weil ich den Namen der Band so schön finde. Vierkant Tretlager, Fotoalbum heißt der Song, natürlich nehmen wir da die Shanty-Version. Vierkant Tretlager ist eine Indie-Rock-Band aus Husum, die wollen wir unterstützen. Die sollen da auch rauf. Vierkant Tretlager, Fotoalbum in
1: der Shanty-Version. Vierkant-Tretlager, packen wir achtkantig auf unsere Liste und schmeißen die neunkantig raus. Die findest Dank, du jetzt gar nicht so schnell, ne? Finde ich überhaupt nicht so schnell. Nee, Das ist ja auch ein langes Wort. Vierkant-Tretlager. Ich habe gerade eben nochmal umgeswitcht. Und zwar, ähm, nachdem du gesagt hast, du würdest diesen Podcast für immer mit mir machen, äh, bin ich auf die immer-nur-du-vfl- ähm, Podcast-Liste gegangen, aber habe gedacht so, immer nur du, VfL, wäre mir jetzt ein bisschen zu langweilig. Ich würde an die guten alten Zeiten von Roy Präger und Charles Akkunoa Tor Rhyme Rhyme in Wolfsburg. Das war die Lamy Torhymne? Lamy 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 okay. Weißt du das nicht mehr? Unter Wolfgang Wolf, der Trainer der Wölfe. Nee, das war vor meiner Zeit. Da war ich noch nicht. Fußballreporter in Wolfsburg. Frank Reiner.
0: Da stand ich noch in der Kurve mit dem VfL-Schal, mit meiner VW-Weste, kam von der Spätschicht und hab mir noch mal 90
1: Minuten vor 11.200 Zuschauern gegönnt. Ein ja,
0: also, schöner Song, nehmen das wir sind gerne die mit.
1: Rocky Sharp und The Replays. Ähm, das machen wir jetzt allerdings nicht mit dem Replay. Und ähm, dann noch eine Sache. Ist natürlich so eine kleine Angelegenheit. Ähm, muss ich jetzt ganz kurz unterbrücken? Und zwar pass mal auf: hm, 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 hm. Überbrücken. Überbrücken. Oder
0: meinst du Saarbrücken? Oder zwei Brücken?
1: Das Intro kommt mir bekannt vor. Oh, <lacht> Nachricht. Auch das kann Das ist live. Das ist es. Das ist der Holstein-Kiel-Song. Das ist der Holstein-Kiel-Song, ne? Das ist die Stadionhymne von den denke Holstein-Kiel. Holstein-Kiel, keine andere Stadt, keine, keine andere, andere Liebe. Liebe. Keine ja. andere Komm, wir hören nochmal kurz den Refrain. Ah, Refrain. Achtung. <lacht> <lacht> Achtung. Nur holstein ja, das war's auch schon wieder. Du
0: bist so ein bisschen der musikalische Große in die Kurve. Letzte Woche hast du hier den Song über Arminia Bielefeld groß rausgebracht, jetzt Holstein-Kiel. Das ist ja immer mehr so eine Holstein-Kiel-Sonderfolge, aber die geht es nach knapp 57 Minuten langsam zu Ende, würde ich sagen.
1: Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Meinungen habt, wenn ihr Hinweise habt, sachdienliche, die nicht nur der Polizei, sondern auch uns dienen, dann sagt gerne Bescheid, folgt uns gerne über Apple Podcast, da kann man uns auch gerne bewerten, schickt uns gerne fünf Sterne oder von mir aus auch sechs, fünf aber Sterne ich glaube, Deluxe fünf gibt es, kommt nochmal genau. drauf auf die. Gerne auch Bewertungen, freuen wir uns sehr rüber. Uns gibt es zum Beispiel auch bei Spotify, uns gibt es bei dieser, uns gibt es bei ähm, Amazon, Amazon Music. Music, uns gibt es überall da, wo ihr uns nicht erwartet, hin und wieder auch mal wieder live im Stadion, denn sie, wir sind die Dauerkarte für die Ohren. wir sind die Eintrittskarte für euer Pressebuffet und wir sind euer kleiner, schnuckeliger Familienpodcast, den ihr am liebsten hört, mit der ganzen Familie zu Hause rund um eure Sohn aus Box.
0: Wir sind immer für euch da, auch nächste Woche wieder und jetzt lassen wir euch mal ein paar Tage alleine, das schafft ihr schon auch ohne uns.
1: Tschüss. Macht's gut. Euer und ihr Fabian Wittke. <lacht>